0: Y una vez más, el encuentro con el querido Alejandro Agostinelli, el hombre de las historias extrañas, el hombre que además eh, lo pueden seguir con todas sus investigaciones, con sus informes, con sus notas interesantísimas siempre en factorelblog.com y en el canal de YouTube, Gravedad Cero, el lado Z de la Fe. Espero haber dicho todo bien hoy, ¿no, querido Ale?
1: Perfecto. Ah, una maravilla. Ah, yo una maravilla. Te
0: diría que hasta me merezco un aplauso, mira, porque que me sé, <risa> sí, sí, Totalmente. A esta, sí, a esta altura, mire, me voy a aplaudir a mí mismo, así, listo, ya está, ahí está. Con eso, yo como que más o menos me ayuda, amigo.
1: Bueno, sí, hay que, hay que levantarse el ánimo uno mismo. Eh, si no, si, si, no si, somos... uno no se, si uno no se, algo por levantarse el ánimo uno mismo. Si uno no se da manija, ¿quién, ¿no? nos manija quién nos va a
0: dar manija, Agostinelli, quién nos va a dar manija.
1: Así es. Bueno, ¿qué nos
0: trae esta semana? Porque lo interesante de esta charla, en realidad, lo que usted cuenta y yo escucho, casi nunca le pregunto de qué va. Así que me sorprende a mí y a los oyentes.
1: Sí. Esta vez te voy a sorprender a vos, pero no a algunos oyentes que me pidieron que hable de esto. Ah, bueno. Algunos oyentes, se juntaron tres, que me pidieron que recuerde esta historia, así que hoy les toca a ellos. Muy bien. Eh, y, y además porque coincidió con, con una fecha bastante particular eh, que tiene que ver con el quinto aniversario del día que me enteré que el protagonista de esta historia estaba muy enfermo mm. eh, en, en, en México, que era donde se había mudado hacia ya parece entonces, 20 años, y, y prácticamente las posibilidades de supervivencia eran muy, muy bajas eh, porque era una enfermedad muy agresiva. Y desde ese día yo empecé como una campaña para ver si podíamos juntar fondos para darle una mano por un tipo que, bueno, que se había quedado solo, sin un trabajo. Él se dedicaba a, a mostrar el cielo eh, con un telescopio que instalaba en el barrio de, de, en un barrio de Monterrey, eh, en Monterrey, en, en Nueva León, en México. Eh, por lo tanto, pff, eh, ese día... El día que se enfermó fue el día que se quedó sin ingresos y básicamente él empezó a, a vivir de la ayuda de los pocos amigos que, que le siguieron el tranco durante esos años en, eh, allá. Mm. Ya hacía 10 años que estaba viviendo en México. Estamos hablando de alguien conocido como el comandante Clomro.
0: Oh, algo con todo, sí, claro. Pero no, no, no sabía Un que Un
1: encapuchado, que habíamos... sí. claro. Así, bueno, empecé por el final, sí, porque eh, el comandante Clomro, él, eh, digamos, se presentó así eh, públicamente eh, en un programa de televisión que yo produje, mm. eh, eh, se llamaba aquel programa Frente a Frente, eh, él mm, hacía varios años que me había confesado que en realidad era un extraterrestre, mm. eh, a mí me causaba un poco de gracia, pero, tampoco, pero le seguía la corriente, respetaba su código. Yo él lo había, lo había conocido en el año 91. El programa en donde él debuta como comandante de Clonro mm. es del año 97. Yo él lo conocía desde el año 1991, cuando había, eh, bueno, él se había acercado a la reacción de Página 12 para contarme su historia dentro de un grupo, que era Alineamiento Universal Superior, un grupo más conocido en aquella época como Luz, liderado por una brasileña, Valentina Andrade. Él eh, eh, se había ido de ese grupo muy crítico, de esa experiencia, pero lo que él contaba el día que nos encontramos en el barcito que está enfrente él, al diario, eh, nos, él me contó que eh, había recibido de Valentina Andrade una especie de electroshock energético, así lo definió, wow. ...que había reemplazado su información biográfica por otra, ¿no? Mm. Quizá él especulaba una energía de origen extraterrestre. Eh, eh, al tiempo, o sea, él eh, cuando tuvo esta experiencia shockeante... ...de, de, de, de digamos, de, de haber sentido que era reemplazado su cuerpo interno por otra entidad... Eh, fue como consecuencia de un reto muy intenso que recibió de Andrade, que lo había acusado de ser un traidor que lo había acusado de ser un negativo él era un tipo preguntor y que no era, no era fácil para él adaptarse a, a, la, a la situación de un grupo eh, en donde había que rendir culto a, a esta mujer ¿no? Uh -huh. él era bastante crítico y, y bueno, es, por esa razón no duró mucho, él había ingresado en, en aquel grupo en el año 83 eh, dos o tres años después él se retira eh, y efectivamente se cumple la profecía de Valentina el, el, se transforma en, en una especie de traidor. Después me, ac me aclaró que, era tra que traidor es el que no traiciona sus principios. digamos uh -huh. Él mantuvo siempre esos mismos principios y cuando él se dio cuenta que fue eh, Valentina Andrade la que traicionó aquellos principios en los que él creía, él no tuvo problema de transformarse en un disidente, ¿no? Uh
0: -huh. Hombre, en de La Plata el... era, ¿no? De La Plata era él. Sí, claro. esto
1: fue en La Plata, sí, sí. El hombre, el y hombre que, él... que por ahí
0: unió, a, eh, desde, el, desde donde sea, a pinchas y triperos. Esto para los futboleros, digamos.
1: Mm. Hay una nota muy linda en el día de La Plata, donde un amigo de él, eh, un, un tipo adorable, Hipólito Sanzones, recuerda aquella aquella historia la historia deportiva no de de Clonbro que que como a mí el fútbol se me escapa un poco nunca la había contado y la pudo contar él muy bien
0: sí muy después bien. La, la vamos la vamos vamos a subir todas las notas tuyas y además voy a subir esta del diario el día de sí la de Sansone, es una
1: linda nota la de Sansone. La de Sansón es una linda nota Es una linda nota eh, Bueno, resulta que mm, eh, Me parece que me perdí Pero vamos a retomarlo donde lo dejé <risa> Por mi culpa Vamos a, a retomarlo donde lo dejé Él confesó en aquel momento Que era eh, un extraterrestre digamos. Yo A mí me costaba Tomarlo en serio, sobre todo porque eh, Él también me había contado Algunas otras cosas de su vida mm. Personajes que había interpretado eh, me, me trajo una vez un, un cassette en donde él eh, había creado un personaje de un pastor. Eh, en fin, eh, era raro, digamos, que alguien que interpretaba personajes eh, tratara de convencerme a mí de que el extraterrestre en realidad no lo era. Bueno, él claro. me aclaraba que el, el único que era un personaje era eh, el de su extraterrestre. Mm. Su vida era tan interesante, eh, toda su vida, o sea, no solamente su... su, su su, su barretín este de considerarse extraterrestre sino eh, el hecho de haber estado durante algunos años fundacionales en un, en un grupo tan extravagante como el, el lineamiento universal superior me llevó a mí a convertirlo digamos, sí, convertirlo en un personaje de ficción prácticamente eh, no tanto de ficción sino una ficción realista para un proyecto de una serie que yo tenía eh, por aquellos años, una serie de televisión que bueno, estaban cada uno de los capítulos estaba eh, inspirado en un personaje extraño de la vida real, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en, en América, que fue donde se presenta Clombro, el productor ejecutivo del programa que conocía mi proyecto, un día que el programa, que se llamaba Frente a Frente, empezó a, a caer en rating, me dice Alguien, tenés que, entraer, tenés que entregar al comandante Clombro, algo que yo me negaba rotundamente, claro, claro. porque ¿No? era para mi ficción, para una historia que no tenía nada que ver con ese programa. Pero bueno, me insistió tanto que finalmente, como además estaban por cumplir, eh, se estaba por cumplir un aniversario de, 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 del 24 de junio de 1997, se cumplía el aniversario del primer plato volador, entonces eh, era como una ocasión para, para poder ver a, un extra, a alguien que decía ser extraterrestre, interactuar con ufólogos, contactados, escépticos. Me pareció un, un experimento divertido y bueno, es, hoy se puede disfrutar de, en YouTube porque ese material está... Está, este, en, en, está todo subido, ¿no? O sea, esos programas se pueden ver.
0: Sí, sí, sí. sí de hecho,
1: sí. él siguió siendo un personaje eh, conocido aún estando en México porque era como una especie de número puesto para re recordar eventos eh, eh, freaks de la televisión argentina, ¿no? Algo claro. que a él no le gustaba para nada porque él, él, él defendía muy muy seriamente no su su personaje, defendía seriamente lo que decía el personaje, que era bastante aburrido, ¿no? Él cuando se ponía a predicar acerca de, de su historia y de las cosas en las que creía en, en tanto extraterrestre, no era, no era apasionante, era, lo apasionante era su historia, ¿no? Porque... Claro. En definitiva, él era también medio doctrinario. Él hablaba de unas interferencias extraterrestres que habían llevado a este planeta un desorden inimaginable. Y, y, y bueno, y que él tenía que luchar para que eh, junto con quienes quisieran seguirlo para eh, que el mundo deje de estar en manos de, de, de los explotadores. Tenía un discurso que parecía de izquierda. De hecho, el, el hecho de que usara una. Una capucha y que se hubiese ido a vivir a México sí, simpatizando una, una, de alguna una, forma.
0: Al, al comandante, bueno, su comandante claro, Marcos, ¿no?
1: A su comandante Marcos. <risa> él no era un tipo de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Pero, él la, era bastante, la, la, bastante la conservador.
0: Sí, la estética sí.
1: La estética sí. Él era un tipo bastante conservador, muy machista, eh, en fin, eh, pero adorable. Yo lo quería mucho. De, yo creo que nos empezamos a llevar mejor cuando se, se mudó. <risa> usted
0: es bravo, Nos hicimos buenos
1: amigos. ¿Eh? Nos hicimos muy buenos amigos. Y, y, la, y la verdad es que eh, su historia, que continuó en México, eh, también fue muy interesante porque él viaja a allá enamorado de una tal Keila, que recordaba haber vivido en las pléyades ¿no? oh. entonces ella él fue como a buscar a su princesa Leia ¿no? a, a, este, a México, y bueno, y esa, esa historia no, no perduró, pero de todas maneras él ya se había hecho un lugar, eh, en, 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 sobre todo en la plaza, donde era una personalidad muy conocida, él no se presentaba obviamente como comandante Clonro, él iba... Eh, 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 en, en, en a esa plaza del barrio antiguo, como eh, Claudio, Mar, o, eh, Claudio Mar Rodríguez, que tal era su verdadero nombre. no sí, sí, sí. Eh, este, Yo lo conocía, para mí era Crombro, digamos. ¿no? Sí, claro. Este, de hecho, cuando escribo su historia en Invasores, en el libro donde le dedico un capítulo, eh, él eh, me preguntó, muy curioso, si yo iba a develar su identidad. Y yo ni lo había pensado, digamos, porque a mí me parecía irrelevante su identidad. Claro, el personaje, ah. el
0: personaje era tan fuerte que no, no tenía sentido.
1: Totalmente. Y un día te vas a sacar la... Sí, yo me voy a sacar la capucha para, para que todo el mundo vea mi cara así te ayudo a difundir el libro. Y muere el personaje. <risas> claro, no, no lo hagas. Por mí no lo hagas. Si lo querés hacer, está todo bien. Pero, eh, eh, ¿qué vas a...? Nadie va a descubrir de atrás de esa máscara a alguien... Eh, sorprendente, digamos, no... no, <risa> digamos, no, no claro. va, se va a encontrar con un perfecto desconocido. Digamos que no tiene mucha importancia. Para mí, vos valés, en el sentido de que sos una digamos como amigo, valés un montón, eh, pero el rostro para el público es el de tu máscara, ¿no? Así que eh, así siguió, participó en algunos programas, en, en México también. Eh, en uno de esos programas él contó una historia... Eh, que, que, que yo no le había dado mucha importancia, pero que termina como dándole un final a este relato, porque en el año 95 en el diario La Prensa yo publico una nota en donde menciono que un grupo escéptico al que yo pertenecía o había, había pertenecido hasta ese momento, eh, que era el grupo CAIR, un grupo dedicado a la desmitificación de la pseudociencia, había Propuesto, había propuesto, había ofrecido 10 mil dólares a quien pudiera eh, presentar algún tipo de evidencia sobre la existencia de extraterrestres. Mm. Y él, en aquel momento, en el año 95... Envía su primera carta, me manda a mí, su primera carta presentándose él mismo como prueba viviente de que los extraterrestres okay. existían. Okay. Okay. ¿No? Okay. Entonces, eh, mira, Ale, vos estuviste todo el tiempo presente en mi historia porque eh, yo decidí hacer público el personaje de Clomro porque además termina confesándome que todo había sido una creación deliberada, mm. eh, el día que yo te mandé esa carta, y de después vos mismo terminaste eh, llevándome a la televisión y haciéndome famoso. Así que, de alguna manera, la historia del comandante Clonro también es un poquito una parte de mi propia historia, ¿no? claro,
0: ¿Qué te parece? De ese por de ese programa donde este, comentabas la otra vez que su conductor después este, un poco se metió en ese mundo al que detestaba, ¿o Sí.
1: No? No, no, no. Alejandro Rial, sí, se terminó en esa época. Él veía al misticismo con cierta distancia y él terminó, sí, involucrándose eh, eh, mucho en la cuestión. Es más, sí. él, él no le gustaba que, digamos, no tenía una, un buen recuerdo de la intervención de Clonpro en el programa, porque la gente lo paraba en la calle, no para preguntarle sobre alguna nota que había publicado en el porteño del colaboraba o alguna otra entrevista, sino que todos le preguntaban si era verdadero o falso el comandante Clonpro. Y sí. eso a él nunca le gustó. Claro. Pobre, y, 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 pobre y, Ale.
0: Y después desapareció de los medios, de todo, y se las tomó, y ahora está con otra historia, que no sé. Sí,
1: Sí, 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 absolutamente. Loquísimo, sí, sí. eso sí que es loco. También, también, sí. también. Esa es, eh, bueno, esa es, podría ser alguna alguna otra historia extraña. Sí, ¿qué algún te día? parece? Algún día que hacen un capítulo <risa> especial. Y
0: Alejandro, y lo de Clomro, bueno, después, este, los programas de archivo, ¿no? Mucho.
1: Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Eh, los, los programas de... Lo, lo, eh, creo que la mayoría de los programas en donde aparece Clomro en televisión están en las notas de Factor el Blog. Creo que casi todos esos eh, videos, si se pone clombro en el buscador de Factor el Blog, se, eh, están linkeados, ¿no? Así que, bueno, quien se quiera eh, empachar con clombro, ahí tiene una, una forma fácil de, de hacerlo. Pero sí. una, realmente un, un, una, una historia que no terminó bien, que fue terminó de una manera muy triste, yo quedé muy enojado porque él no quiso saber nada de volver a la Argentina eh, ha, habría llegado a hablar con la embajadora para que lo repatriaran pero él quiso quedarse allá y morir allá y una una verdadera pena una verdadera pena eh, que, que no haya querido volver a, a la Argentina, bueno él desde entonces, desde ese desde aquel día en el que yo me entiendo que estaba tan enfermo, vivió cinco meses más ¿no? uh -huh. o sea que eh, eh, la verdad que no, no la pasó bien pobrecito.
0: No, no, lo que estaba viendo es que hasta julio había una cuenta por lo menos en Twitter de, 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 del comandante Clomro. Sí.
1: Hay cu cuentas truchas, hay usurpadores del nombre de Clomro que, así usarán, que usarán
0: bots... bots eh, de sí. al... Bueno, no, hay muchas cuentas que son bots, viste que, que agarran... Declaraciones de alguien y las van tuiteando. Sola. También.
1: Sansone me preguntó, ¿estás seguro? Me dice cuando estaba escribiendo aquella nota, ¿estás seguro que murió? Porque mira que tiene una cuenta en Twitter. Yo, no, Pico tiene un, tiene. No hay ninguna duda que falleció. Claro, no hay ninguna duda. Este, yo, yo lo, no creo es nada yo. más fácil que, que inventarse un nombre en Twitter, digamos, no, 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 no sí, te preocupes sí, 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 que él este, falleció. Así que, este, sí, la verdad que una historia. Eh, con final triste, pero un, tuvo una vida muy interesante y yo creo que, que cumplió en buena medida los objetivos que se propuso. Así que tampoco es que fue una vida en vano, digamos. Fue una vida que enriqueció a mucha otra gente que, que, lo, que lo pudo disfrutar. Eh, y bueno, aunque alguno de sus proyectos haya sido un poco delirante, eh, también hay que reconocer que le puso mucha garra, mucho entusiasmo, mucha simpatía mucho coraje, y además era un tipo que sabía eh, deja, dejar de creer en aquello que sabía que no estaba bien creer. Ah, ¿no? Él ah, tenía, ah, una lista, sí, sí. tenía una lista tenía de, una lista de las cosas en las que cree, de las, las cosas en las que sigo creyendo, y de las cosas que había dejado de creer. ¡Hermoso! Ah, un personaje <risa>
0: extraordinario. Bueno, de que pueden ampliar eh, tanto en, en Factor el Blog, por, su, por supuesto...
1: Sí, 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 sí. Ahí buscás, eh, eh, clombro en el buscador de, de factores de blog, y ahí aparecen todas las notas.
0: Bien. Y, Le dedico eh, unas cuantas. Y, sí. eh, bueno, obviamente, eh, eh, su canal de YouTube también, dígamelo, cuéntemelo.
1: No, bueno, el canal de eh, eh, Gravedad Cero, al lado Z de la Fe, eh, que se puede ingresar de, eh, también en YouTube, eh, tipeando al lado Z de la Fe, todavía no hay un... Un programa eh, dedicado al comandante, que ya lo vamos a hacer. Pero hay un montón pero, de cosas para si ver. Alguien, pero hay un montón de otros temas que también van a interesar. Y hoy vamos a estrenar un capítulo dedicado nada menos que a los reptilianos. Oh. A, a, al fenómeno de los reptilianos. Bien. Eh, que está bastante presente en tiempos de pandemia. Así que yo creo que, que, que está bueno, quedó bastante Bueno. Espero que también lo, lo sí, puedan ver sí, quiero,
0: quiero hablar más adelante de ese tema Por favor, te
1: lo pido Por supuesto, lo dejamos para la próxima si querés Ale, un, un gustazo como siempre Un placer, un abrazo grande ha pasado y para todos.
0: Ha pasado Alejandro Agostinelli Hombre, de historias extrañas, una vez más